1: app.
0: Postma in Amerika. In Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van ons correspondent in Washington Jan Postma. Jan, het witte huis kijkt en niet voor het eerst angstig naar senator Joe Manchin...
0: Ja, dat is de vijftigste de stem hè, voor de Democraten in de Senaat. De man die uh, ambitieuze plannen van Biden eerder al blokkeerde. En uh, Biden wil voor de verkiezingen er echt nog wat dingen doorkrijgen. Belangrijk natuurlijk, maar mensen werkt niet mee en de klok tikt. Nou, de Democraten zien nu uh, 4 juli, de 4th of July, als deadline. En als ze uh, voor die tijd, tijd mensen niet meekrijgen... dan denken ze, nou, dan is het echt te laat. Dan gaan we het niet meer redden voor die verkiezingen. En ze willen hem verleiden met schone energie. Maatregelen om medicijnenprijzen omlaag te krijgen... En een, uh, hogere belasting voor uh, rijken en uh, bedrijven om zo het begrotingskort te dichten vindt mensen ook heel belangrijk dat zijn allemaal dingen waar mensen in het verleden enthousiast over was maar nu wil hij maar geen officieel ja geven en het witte huis begint echt te bang te worden dat het ook niet meer komt uh, mensen zouden nu bijvoorbeeld op energiegebied eigenlijk een hele nieuwe deal willen maken met republikeinen om samen een heel nieuw energiebeleid te maken als reactie op die oorlog in Oekraïne nou ja dat kost natuurlijk tijd De democraten worden er heel benauwd van want die denken aan de verkiezingen van november. Die willen straks wat in handen hebben en mensen ja. lijkt niet mee te werken.
1: Nee, maar dan denk ik, hij komt uit West Virginia. Hè? Dat is een kolenstaat. Ja, klopt. Dus ik kan me best voorstellen, Je zegt, jongens, wat jullie ook vinden... En, en hoe het nou ook zit met, de, met de, de, de vergroening. Maar dit is echt wel een moment om nog even met een ander oog... naar die kolen te kijken in deze tijd. Dus dat is helemaal niet zo'n gek punt, toch? Nee,
0: dat is waar. Daar komt het steeds weer op terug. En uh, hij, hij heeft zelf ook uh, aandelen hè, in, in kolenbedrijven, uh, via zijn bedrijf dan weer. Dus, dus hij heeft een hele duidelijke band met die kolenindustrie. En ja, het zijn banen natuurlijk. Ook al zie je dat in die kolenindustrie, uh, ook in West Virginia, het echt steeds minder wordt. Ook omdat alles gemechaniseerd wordt en zo. Blijft dit toch inderdaad Joe Manchin's belangrijkste punt? Voor mijn staat, West Virginia, willen wij die kolen houden?
1: Ja. Nou, dat snap ik ook nog wel, ja. We hoorden de laatste tijd veel nieuws, Jan, over de bestorming van het kapitol. Dat houdt maar niet op. Nu gaat het om sms'jes. Die er die zijn onderzoekscommissie die die bestorming van 6 januari vorig jaar onderzoekt. Die maakt zich daar zorgen over.
0: Ja, uh, we hadden van alles. We hadden ook die opname hè, van Kevin McCarthy, die, die uh, prominente republikein, die zegt uh, dat hij vindt dat. Uh, hij hij het vond toen dat Trump op moest stappen. Later kwam hij daarop terug. En, en in die opname zei hij ook dat uh, Trump had gezegd dat, dat Trump zelf medeverantwoordelijk was voor die bestorming. Nou, dat is nogal wat natuurlijk. Uh, de sms'jes van uh, congreslid Marjorie Taylor Greene, hè, die martial law, de, de krijgswet in wilde voeren, en er was nog veel meer. Uh, dat was nogal wat spektakel. Maar die 6 januari-commissie, die, die hoopt natuurlijk ook nog impact te maken uh, als wij straks aan die openbare verhoren beginnen. Als dat allemaal op televisie is, uh, de, de, dat moet allemaal live uitgezonden worden. Uh, er, moet ook, er komt een tussenrapport, staat gepland voor ergens deze zomer. Dat moet natuurlijk ook impact hebben. Maar op deze manier ja, druppelen al die details, best wel sappige details... die drap, druppelen al naar buiten. En die onderzoekscommissie denkt dan aan het Muller-rapport natuurlijk. Toen wisten we eigenlijk ook al best wel veel. Niet omdat er zoveel bij Muller werd gelekt... maar wel omdat er veel gegraven werd door journalisten. En toen kwam dat rapport. En ja, toen maakte het toch niet die grote impact die gehoopt nee, was nee. Uh, door sommigen. En dat willen zij nu voorkomen. Maar de vraag is hoe. Want uh, ja, het blijft maar komen. Ja, dat uh, ging en, inderdaad uh, toen
1: uit als een nachtkaars. Dus, dus ja, ik kan me voorstellen dat ja. denken, als we niet uitkijken, gebeurt hetzelfde. Vooral met Precies, die, ze zien het al aankomen. Met die tussentijdsverkiezingen die er aankomen. En dan zijn ze misschien weg, die hele commissie. Ja, Ze dus, ja, ja, dus hebben we ook nog haast. ja hoor. Nog even over Trump. Die, uh, die laat zien dat hij echt een goede dealmaker is. Ja, dit, dit
0: vind jij als, als vliegtuigliefhebber ook vast interessant. Bernard Trump die, die, ja, die had natuurlijk een nieuwe deal gesloten met Boeing... over de bouw van die twee presidentiële vliegtuigen... Hè, die, die, die dan Air Force One gaan heten als, als de president erin vliegt. Uh, en, en Trump die zei in 2018... nou, dit hele project die duurt al veel te lang, kost veel te veel. Dit gaan we anders doen. Toen heeft hij ook zelfs uh, die boeing -bazen, heeft hij op het Witte Huis uh, uh, ontvangen. Zijn ze gaan onderhandelen. Hij heeft echt tot in detail, zegt hij mij... Uh, zich bij, uh, is hij ermee bezig geweest. He, je weet nog wel dat het model dat dan op zijn koffietafel stond met die nieuwe kleuren van Air Force ja. One ook. Um, nou, De uitkomst van het gesprek was dat Boeing het voor een vaste prijs van 4 miljard dollar uh, zou maken. Twee vliegtuigen en uh, die zouden ze leveren. En die CEO die zegt nu, ja dit hadden we echt nooit moeten doen. Uh, ze hebben er al 600 miljoen dollar verlies op geleden. En het project duurt ook weer veel langer dan gepland. Maar die prijs die staat vast. Dus alles wat het extra kost dat is nu voor de rekening van Boeing en niet meer voor de belastingbetaler nee. en dat komt bijvoorbeeld door corona.
1: Ja. Uh, dat mensen nou, dat, die daar werken. Ja. Ja, maar dat is waar, maar Trump had natuurlijk wel een punt. Dat is belastinggeld. Dus als je dat goedkoper kan krijgen, dan is dat goed voor de bevolking. Dat is jammer dan voor de ja, bevolking, Maar goed, zo is het leven.
0: Nou, en Boeing heeft er met open ogen, uh, hebben ze er ja tegen gezegd... Ze zijn ze een beetje ingetrapt, zou je kunnen zeggen. En zei, die CEO zegt nu ja, door, door corona al die mensen die aan die uh, Air Force One werken... Uh, ja, die moeten een hele hoge security clearance hebben. En daar kunnen we dus niet zomaar een vervanger voor inzetten. Omdat het allemaal topgeheim is natuurlijk. En dat is nu een groot probleem en daardoor wordt het ook uh, weer langer... Nog weer langer en weer duurder. Dus ook voor vliegtuigliefhebbers
1: zoals jij, Bernard, toch nog even geduld weer. Eens even wachten. Dankjewel, correspondent Jan Posma vanuit Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.